0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Der Deutsche des Schmerzes. Nun, ich öffne den Kühlschrank, möchte mir ein Brot machen und nehme den letzten Käse. Seufze, vorbei die schöne Zeit, denn ab jetzt muß ich wieder kreativ sein und eben schauen, wo ich mein Essen herbekomme. In diesem Sinn war der Käse immer ein Zivilisationspuffer und damit ein Gegenstand, der mich vor dem Schlimmsten bewahrte, nämlich dem vollkommenen Eingehen in die chinesische Kultur, die ja durchaus das Frühstück kennt, aber völlig anders definiert. Viele Chinesen essen morgens schon Fleischspeisen. Der Rest tut sich an süßen Leckereien gütlich. Es ist nicht so, denke ich und kaue, dass der Scheiblettenkäse auf dem süßen Brot sonderlich gut schmeckt. Nein, eigentlich ist diese Mischung grauenhaft. Aber es ist trotz allem etwas, was sich sozusagen aus Deutschland rüberrettete und mich so an Deutschland erinnert. Nicht unbedingt an Deutschland, sage ich mir dann und nehme die nächste Brotscheibe in Angriff. Denn Deutschland vermisse ich grundsätzlich nicht. Seltsamerweise, denn ich hatte ja schon mit einer gewissen Melancholie gerechnet, mit Heimweh, doch daran leide ich eigentlich nicht. Nein, »denke ich weiter und beende das Frühstück, nippe am Kaffee, rauche ja keine Zigarette. Muss ja weniger rauchen und sicherlich war der gestrige Donnerstag einer der schweren Tage in meinem Leben und dieser Freitag wird, sage ich mir, sicherlich auch nicht unbedingt einfacher. Höchstens fünf Zigaretten am Tag ist eine Folter und Qual, doch der Husten ist schlimmer und muss daher weg, weshalb mir also keine Wahl bleibt.« »Keine Zigarette am Morgen«, seufze ich, und fühle mich immer noch erschlagen. »Nehme meine Medizin, nämlich seltsame Tabletten und einen widerlichen Saft. Schaue mich dann um, sehe aber nichts Neues, kann nichts Neues finden und räume daher die Medizin wieder weg.« »Seufze wieder und finde das alles mehr als ungerecht. Denn wenn jemand das Recht zum angestrengten Rauchen hat, ja, dann wohl ich...« denn besondere Lagen erfordern besondere Maßnahmen. Stattdessen muss ich aber auf mich Acht geben und kann einfach nicht mehr über die Stränge schlagen. Kein Bier, keine Zigaretten. Nein, finde ich den Faden wieder, nicht das Heimweh ist das Problem, sondern ein gewisses Ausgesetztsein und eine Einsamkeit, die »Roman?« »Ja,« murmle ich ins Handy, »habe ja am Display gesehen, dass es Alf ist.« der Professor spricht Chinesisch, leider. Ja, leider, erkläre ich und verberge meine Freude mühelos, denn letztlich ist es vollkommen gleichgültig, ob ich jetzt einen chinesischen Professor zuhöre oder hier in meiner Wohnung mit mir selbst spreche. Doch wenn dieser Professor Chinesisch doziert, kann ich auch gleich hier bleiben und mich um meinen Literaturkurs kümmern. Okay, tschö. »Sage ich daher.« »Du hast deine Medizin genommen?« »Kommt es quäkend und ich muss doch schmunzeln.« Sehe Alf's Gesicht vor mir. Diesen misstrauischen Blick?« »Gestern hatten wir ja erst die Diskussion, denn er sorgt sich nun einmal um meinen Gesundheitszustand.« »Bekäme sicherlich großen Ärger, wenn ich hier verrecke.« »Hast du deine Medizin genommen?« fragte er also nach dem Literaturunterricht und ich bejahte die Frage.« »Bestimmt nicht.« »Doch«, rief ich, und er schaute mich von der Seite an. Und dieser Art von Blick hatte ich sicherlich zuletzt im Alter von drei oder fünf Jahren gesehen. »Ehrlich?« »Wirklich?« »Ich schwöre.« »Du glaubst nicht an Gott.« »Hm«, machte ich und lachte. »Das stimmt, aber ich schwöre eben auf China.« Er schaute zweifelnd. »Also auf Deutschland. Ich schwöre auf Deutschland.« »dass ich meine Medizin genommen habe.« Sein Blick ruhte immer noch auf mir eine Mischung aus Mutter und Vater, ein typischer Elternblick, teilweise mitleidig und besorgt, andererseits aber auch strafend, denn als Sohn macht man ja letztlich immer einen Fehler, ist ein einziger Fehler, kein Zweifel. »Was?« fragte ich daher. »Auch zur richtigen Zeit?« »Ja,« erklärte ich nun etwas lauter, »auch zur richtigen Zeit.« »Den Saft morgens und abends die Tabletten.« »Dreimal am Tag je zwei Stück. Klar, hab ich gemacht.« »Ehrlich?« »Ja.« »Ich nicht glaube. »Was?« »Du bist immer noch krank.« »Vielleicht,« blaffte ich, »vielleicht ist das ja, weil deine chinesische Medizin auch einfach nur großer Scheißdreck ist.« »Bitter?« »Die Medizin ist beschissen,« rief ich und wusste schon, was jetzt kommen musste.« »Gute Medizin. Nur richtig einnehmen, sonst nichts helfen.« »Ich habe sie richtig eingenommen und sie hilft trotzdem nicht.« »Weil du rauchen und Kaffee?« »Ja, ja, genau.« fuhr ich ihm in die genüssliche Parade. »Bin ein 32 Deutscher, der sicherlich nicht nach China gekommen ist, um sich hier von einem einundzwanzigjährigen Studenten in Gesundheitsdingen beraten zu lassen. So weit sind wir ja nun doch noch nicht.« »Ich habe schon immer eher ungesund gelebt und bin mir über die Konsequenzen bewusst«, dachte ich und wusste doch, dass ich log. Denn über so etwas ist man sich niemals bewusst. Ist das erst, wenn man mit Lungenkrebs und Kaffeebein im Krankenhaus und den Bekannten auf der Tasche liegt, die ja nun sicherlich auch nicht sonderlich überrascht sind. »Schon gehört? Der Roman hat ein Kaffeebein.« »Ach, das war doch klar.« »Ja, aber er ist jetzt im Krankenhaus zur katholischen Kirche heimgekehrt.« »Bitte?« »Ja, er hat sich nochmals taufen lassen und isst jetzt jeden Tag sieben Hostien, die er sich heimlich aus der Hostienfabrik in Augsburg senden lässt. Darf man ja eigentlich nicht sieben Hostien am Tag, aber er schwört drauf, wegen seines Kaffeebeines.« »Das soll übrigens herrlich duften,« sagt man, »wie röstfrischer Kaffee.« »Oder ein guter Expresso. Alle Kranken und Ärzte stehen an seinem Bein herum und schnüffeln.« »Schlimm.« »Tja,« dachte ich, »ich werde bestimmt furchtbar jammern, wenn ich dann doch krank werde. Lungenkrebs oder sowas. Ja, dann ist das Geschrei groß, denn ich bin bestimmt nicht der Typ, der dann seinem Arzt in die Augen schaut und sagt, »Lungenkrebs, also, okay, war klar.« »Nee, Sie müssen mir nicht helfen. Ich werde mich ins Bett legen und langsam absterben.« »Ich bin im Gegenteil sicherlich der, der dann dem Arzt ans Revers springt und ihn anfleht, doch zu helfen, mit den Mitteln der hochtechnisierten Medizin und so weiter. Ja, werde sicherlich auch in dem Glauben springen und wieder mit dem Beten anfangen, will ja nicht sterben und bereue dann jede einzelne Zigarette.« »Diese eine damals, die war doch unnötig, die vor dem Supermarkt. Nee, die hätte es echt nicht gebraucht. Wirklich wahr.« »Nein«, wandte ich mich aber nun wieder an Alf. »Das Problem sind nicht die Zigaretten, das Problem ist China.« »China, ja, stimmt«, meinte er. »Die Zigaretten sind eine gute Sache.« »Sind gesund.« »Ja.« »Für dich Kaffee und Zigaretten sind gesund, unbedingt.« »Ja, ohne das würde ich sterben.« »Ganz sicher«, erklärte er. »Ob ich mal zum Arzt gehe?«, fragte ich dann. »Du?« »Ja, ich.« »Weshalb?« »Dem Husten.« »Nicht schlimm.« »Aber ich fliege nächste Woche nach Beijing. Und wenn ich da noch huste, ja, dann wird's schlimm.« »Also ein Arzt.« stellte Alf ein wenig resignierend fest, und im Umgang mit diesem durch und durch vernünftigen und geradlinigen Menschen stelle ich wiederum immer wieder fest, wie durchgedreht ich nun wirklich bin, nämlich hoffnungslos, hypochondrisch und hysterisch, ja, seltsam exaltiert, so abgedreht in mancher Hinsicht, dass Alf erwachsener wirkt als ich bei bestimmten Gelegenheiten.« doch letztlich ist das kein Problem, und in diesem Sinn passt das ganz gut zusammen, denn Alf regelt also meine geschäftlichen Dinge, indes ich Quatsch mache. Es gibt schlimmere Konstellationen. Ja, seufze ich also, auch jetzt ins Handy hinein. Ich habe meine Medizin genommen, ehrlich. Ich schwöre bei meinem deutschen Vaterland. »Lachend legt er auf, und ich schalte das Handy gleich ganz aus. Möchte jetzt meine Ruhe haben, denn heute ist ein freier Tag, wegen dieses Professors aus Shanghai. Ein berühmter Professor, der schon mehrere Bücher geschrieben hat. Hoffentlich nicht solche Bücher, wie der Kollege, von dem Olivier mir erzählt hat. Ein chinesischer Französischprofessor aus, ich glaube, Beijing, bin mir gar nicht so sicher.« nahm einfach das Standardwerk eines französischen Kollegen, übersetzte es und klebte seinen Namen auf den Umschlag. Der französische Verlag weiß von diesem Diebstahl übrigens. Kann aber nichts machen, denn China ist weit weg. Doch momentan ist ja China, sehe ich dann fünf Minuten später, sehr nah, denn immerhin ist der Präsident in Deutschland auf Staatsbesuch und Köhler hat, wie immer eigentlich, messerscharf und in quälender Deutlichkeit auf Probleme aufmerksam gemacht ja, dies in einem Ton der weit über tagespolitische Statements hinausgeht jedenfalls lese ich auf spiegel.de die üblichen Kommentare frage mich nun doch was Fassbinder mit China zu tun hat denke aber dann dass man eben für alles erhalten muss wenn man mal in der Kunstszene angekommen ist Und irgendwie lässt mich das alles doch sehr kalt. Auch das Interview mit Harald Schmidt auf Zeit.de. Früher, ja früher, da waren solche Interviews immer ein Highlight des Tages und vielleicht des Lebens. Jetzt aber haben wir genug Leute wie Schmidt. Früher war er der Einzige. Jetzt ist er einer von vielen und fällt auch nicht mehr sonderlich auf. Muss er ja auch nicht, denke ich dann und mache den Rechner wieder aus. Denke über Akupunktur nach. Ich habe keine Ahnung davon, mache aber meine Witzchen. Typisch, denn so handele ich immer, bin eben ein ungerechter und vor allem auch gemeiner Mensch, der über alles seine Witzchen macht, über die Trümmerfrauen und eben auch über Akupunkteure, Obgleich Erste, ja die Welt und Letztere sicherlich einige Menschen gerettet haben. Vor einigen Jahren stellte ich mir schon einmal die Frage, ob ich so etwas mal ausprobieren soll oder nicht. Das war, als Satinitus urplötzlich mit seinem Pfeifkonzert begann und ich natürlich ein wenig verzweifelt war. Ich habe dann doch damals auf alternative Sachen verzichtet und eben in den sauren Apfel gebissen, mich an Pfeifen gewöhnt. Manchmal fällt es mir noch auf, Vor allem nachts. Aber sonst kann ich damit leben. Die Alternative dazu wäre eben die Alternativmedizin gewesen, die ja schweineteuer und wiederum so weit verzweigt ist, dass man letztlich von einer Hütte zur anderen fährt. Alternativmediziner leben ja stets auf dem Bauernhof und haben schöne weiße Zähne, blonde Kinder und einige Pferde auf der Koppel. Die einen schwören auf Ohrenkerzen. Lange Kerzen, die man ins Ohr steckt und langsam abbrennen lässt. Habe ich nicht gemacht. Wieder andere erklären, dass man dem Tinnitus einen Namen geben soll und sich sozusagen mit ihm anfreundet. Habe ich auch nicht gemacht. Ja, ich nehme mir heraus, meinen Tinnitus zu hassen. Der Nachbar? Denn natürlich verdienen diese Alternativmediziner gerade heutzutage sehr viel Geld und ziehen auf geräumte Schönheitsgebiete am Rande der Großstadt. Möchte es also mit Akupunktur versuchen? Habe ich auch noch nicht gemacht. Andere erklären, man müsse in eine Druckkapsel steigen. Kostet vielleicht 5000 Euro. Keine Ahnung. Zehn Sitzungen und normalerweise müsse der Tinnitus dann weg sein. Habe ich selbstredend auch nicht gemacht. Damals nahm ich den Tinnitus nicht so tragisch. Denn letztlich ist es ja nichts Schlimmes und eher eine Nervensache. Hängt also davon ab, wie man sich zu dem Tinnitus stellt. Man kann immer und jede Sekunde auf ihn hören und so wahnsinnig werden, oder man lernt eben damit zu leben und hat also ein Tinnitusleben, hört viele Hörspiele in der Nacht und hat ohnehin immer Musik laufen und so. Ja, man entwickelt dann eben Techniken, die einem das Dasein leichter machen, und das war's dann. Ich kann verstehen, dass viele Leute sich der Alternativmedizin hingeben und dort ihr Heil suchen, aber ich selbst fand die sogenannte Apparatemedizin eigentlich immer vertrauensvoller. Akupunktur? Genau. Hm, machte ich daher gestern. Hm, wiederholte ich dann. Mal sehen. Doch wenig überzeugend brachte das Gespräch auf ein anderes Thema. Doch jetzt denke ich eben darüber nach. Habe ja die Wahl, kann darüber nachdenken und Kaffee trinken oder die Waschmaschine anmachen. Also denke ich nach, und zwar in aller Ruhe. Es gibt hier also auf dem Campus eine alte Frau, die noch die gute alte Akupunktur beherrscht. Ich bin hin und wollte in zwei Tagen wieder gesund werden, hat mich 130 Yuan gekossen, und ich war gesund erklärte Alf und weiter. So ist von Amerika eingeladen worden und hat niemanden je gezeigt. Wenn sie tot, dann alles weg. Hm, machte ich wieder einmal. Viele Frauen kommen zu ihr wegen. Er rieb sich um den Bauch herum. Und sie alles gut macht. Ja, murmelte ich und murmle, ich auch jetzt denke, dass ich es schon einmal probieren könnte. Viele Männer haben Probleme hier erklärte Alf weiter und zeigte zu meiner Verwunderung nicht auf den Penis, sondern auf den Hintern. »Hämorrhoiden?« riet ich ins Blaue hinein, fand ja Hämorrhoiden immer schon sehr interessant und lese mit aus diesem Grund keine Bücher mehr auf dem Klo. Denn wenn man liest, presst man mehr. Doch man soll ja nur anpressen, sozusagen die Scheiße antippen und dann ganz von alleine ausfließen lassen.« Liest man aber, so presst man und presst damit eben die inneren Schließmuskeln nach außen, was wirklich schmerzhaft sein kann. »Ja«, erklärt Alf, »ich selbst hatte vor zwei Jahren Probleme.« »Aha«, sagte ich wiederum und dachte, dass es dann eigentlich keine Hämorrhoiden gewesen sein konnten, denn die bekommt man ja erst, wenn alles ausleiert und schlaff wird, also die inneren »Herns« die Äußeren dagegen, tja, die sind so richtig fies und können in jedem Alter auftreten. Und ich zu ihr und alles wieder gut. Alles wieder gut, sage ich so vor mich hin und frage mich, was eigentlich nicht gut ist. Denn letztendlich geht es mir ja den Umständen entsprechend eher gut und meine jetzige Depression beruht zum größten Teil auf der Einsamkeit. Ja, und in einer derartigen monotonen Isolation... »Passt ja auch nichts, was einen aus dieser Stimmung retten könnte.« So dreht man sich stets um sich selbst und versinkt so im eigenen Denken, bekommt keine frische Luft im Sinne einer neuen Idee und verstrickt sich so in incestös gezeugte Gedankengänge, ohne Hoffnung auf rettendes Sonnenlicht. »Hm«, denke ich und stehe seufzens auf, »will und muss ja Wäsche waschen«, setze mich aber lieber an den Schreibtisch und überlege, ob ich am Samstag Akupunktur machen soll und am Sonntag eben Hund essen. Seltsamerweise spüre ich aber nun doch eine gewisse kulturelle Schwelle angesichts des Hundefleisches, nehme mir aber vor, diese Schwelle auf jeden Fall zu ignorieren. Noch schwerer aber fällt es mir, mich der Akupunktur zu ergeben, doch eine gewisse Neugier treibt mich nun doch um. Trotz all der Fragen schlage ich aber eben das Buch auf und beschäftige mich mit der Romantik, weiß aber letztlich alles über diese Epoche und beschließe gleichzeitig die Wäsche zu machen, gehe in den Vorraum zum Hof, den Bereich, den ich Wintergarten nenne, denke derweil über die Romantiker nach, die ja auch keine Chance »Hatten gegen Goethe, Schiller und die gewichtigen Gedanken des Guten, Wahren und Schönen, die keine Chance hatten und sie eben nutzten«, sagte ich mir und stelle fest, dass es entsetzlich stinkt, ja, meine frische Wäsche stinkt nach Männerschweiß, und da ich der Einzige in einem Umkreis von einigen hundert Metern, der diese europäische Eigenart des Stinkens mit nach China gerettet hat«, Die Chinesen stinken nicht, und viele von ihnen machen daher in den normalen Klamotten Sport. Sie joggen in der Jeans und gehen gleich danach ins Seminar oder sonst was. Muss dieser Geruch also von mir sein? Meine Güte, rufe ich hilflos und ärgere mich über die Unsitte der Kaltwäsche, die ja nur mit der Wäsche schauspielert. Die Kleidung sieht sauber aus, ja, ist aber dreckiger als zuvor, kein Zweifel. »Also wasche ich also noch einmal und gieße abermals heißes Wasser dazu. Weiß aber, dass es wenig bringt, denn der Schweißgeruch ist ja festsitzend und kaum zu entfernen. Wie ja auch Goethe kaum zu entfernen war, doch so Leute wie Novalis haben es trotzdem versucht. Komme ich wieder aufs Thema zurück, und dieses Versuchen ist schon bewundernswert. Natürlich!« »Denke ich weiter und sehe unvermittelt in meinem kleinen Wintergarten unheimlich viele Moskitos. Angezogen vom Schweiß, hocken sie nun herum und warten aufs Blut. Lauernd, natürlich aber, sage ich mir und bleibe ruhig, bin ja viel gewohnt, saß ja erst gestern auf dem Klo und schreckte nicht mehr hoch, als neben meinem Fuß eine große Kakerlake herumspazierte.« »Ja, ich bewegte mich nicht.« ärgerte mich nur über ihre Chuspe, mit der sie den Sieg über mich feierte. Tötete sie dann auf die bewährte Methode. Natürlich ist vieles von dem, was Novalis und Schlegel und so weiter gemacht haben, sehr lächerlich. Doch letztlich blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig, wollten sie sich gegen die gigantöse Vernunft Goethes wehren. Ja, sie erstellten damals denke ich, und schlüpfe durch die Moskitos hindurch, neue Mythen, und mussten das auch. Hatten ja keine Wahl und wären sonst zum Schweigen verurteilt gewesen, und eben dieser Mut, ja, der fehlt uns wiederum heutzutage, der Mut zum Lächerlichen, zum Erhabenen, zum neuen Mythos. Ja, denke ich zufrieden und hänge die Wäsche auf, die ja eigentlich sauber riecht, doch sicherlich nicht sauber ist ich, bin, was die Wäsche betrifft, also eher pessimistisch gestimmt und hasse die Kaltwäsche, muss ja wegen ihr meine Handtücher jeden zweiten Tag waschen, was natürlich viel Arbeit ist und auch nicht gut für den Stoff. Muss man auch mal bedenken, klar. Aber ja, sage ich mir dann, man müsse sich wirklich mal überlegen, welche Mythen heutzutage noch zu installieren sein könnten, welche Entgegensetzung zur herrschenden Meinung einer neuen Art von epochaler Kunst etabliert werden könnte. Natürlich müsste es eine Kunst sein, die intolerant ist. Kein Zweifel, die wenigstens den lächerlichen Versuch wagt, sich gegen die Toleranz zu stellen. Doch reicht es natürlich nicht aus, zu sagen, ich bin intolerant und schreibe ein Buch darüber. Das hat ja Holbeck schon getan. Nein, auch die Romantiker vertrauten auf das Gute. Wahre, Schöne derartige Dinge müssten also unangetastet bleiben. Ja, die Romantiker vertraten nur einen anderen Weg hin zum Guten und Wahren. Sie gingen ins Phantastische. Also einige von ihnen in den magischen Idealismus, der ja lächerlich ist. Doch diese Bewegung, diese Stoßrichtung müsste unser neuer Mythos haben. Ja, denke ich. Ich wäre sicherlich interessiert, diese Idee eines neuen Mythos näher zu verfolgen und auf Möglichkeiten hin abzuklopfen, sage ich mir und bin sehr froh über diese Idee, sehe dann aber Dreck auf der Küchenplatte und nehme den Lappen, wische und fahre beim Wischen mit dem Finger ins Hackebeil, spüre geradezu das Metall durchs Fleisch gegen meine Knochen klacken. Scheiße! Laufe blutend ins Badezimmer und brauche eine Rolle Klopapier zum Stillen der Blutung. »Habe also jetzt anderes zu tun. Verschiebe also notgedrungen die Idee eines neuen Mythos. Denke, dass ich von nun an wohl erst einmal einhändig tippen muss. (lacht) Scheiße!«